0: Wenn ich dann den Hund streichle, dann fange ich mich an, geborgen, wohl und sicher zu fühlen. Das ist dieser große Hund zu meinen Klienten gegangen und hat sich an sie rangelehnt. Das war wie wenn er ihnen die ganze Schwere weggezogen hätte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Und heute starte ich gleich einmal mit einem Geständnis. Ich habe kein Haustier. Ich hatte auch nie eines. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen reden wir heute über Tiere. Denn Tiere, die machen etwas mit uns. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn plötzlich eine Katze hereinhüpft oder wie es bei uns manchmal ist, ein Besucherhund ins Büro kommt. Aber Tiere, die können ganz viel mehr denn sie sind auch Therapeuten. Und wie genau so etwas funktioniert, was sie in Menschen auslösen können, welche Erfolge man da vielleicht auch erzielen kann, darüber sprechen wir heute. Und da habe ich einen besonderen Gast mir gegenüber sitzen. Doktorin Sandra Wöss ist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und sie arbeitet ganz intensiv auch immer wieder mit Tieren in Ihren Therapiesitzungen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen, Dr. Sandra Wöss. Hallo. Schön, dass wir plaudern. Zu Beginn einmal ganz wichtig die Frage, Sie mögen Tiere, Sie lieben Tiere. Welche Tiere haben Sie denn überhaupt?
0: Haben und hatten. Also, aktuell besitzen wir zwei Hunde, einen Jack Russell Terrier, die Tapsi, und einen Chihuahua im Malibu. Das war ein Pandemieprodukt. weil wenn unsere Kinder so einsam waren. Dann haben wir noch zwei Schildkröten. Die leben selbstständig mittlerweile in unserem Garten. Die mögen das Terrarium nicht, kommen aber immer wieder und sind auch heuer wieder putzmunter aus der Erde gekrochen. Und wir haben auch noch einen Fischteich. Was wir hatten, waren ein Pferd. Mittlerweile sieben Hunde. Eine Katze, der Felix, der ist aber untreu, der lebt bei unserer Nachbarin, weil dort bekommt er Schäber mit Ge Geschmacksverstärkern. Er mag mein Biofutter nicht.
1: Ja, Sie haben hier einen eigenen Kopf auf die Tür. Wir haben einen eigenen,
0: besonders Katzen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht der größte Katzenliebhaber bin. Hm. Es gibt nämlich auch Tiertypen und Menschen, die genau. auf die spezielle Tiere ja. ansprechen, da können wir gleich nochmal genau. gerne
1: Dann reden. Dann hatten
0: wir Hasen, einige, besonders den Hoppel, das war unser weißer Hase mit blauen Augen, der ist, der hat bei meiner Tochter geschlafen und mit uns Mittag gegessen, also der ist daneben gesetzt, er hatte seine Karotte und wir haben gefüttert. Ein also Familienmitglied. Zwei <lacht> die <lacht> haben die Kinder sehr geliebt, die haben immer mit uns gefrühstückt, die Kinder hatten die immer um den Hals, an den Schultern. Genau. Und ich glaube, ja, und ein großes, großes Fischaquarium im Wohnzimmer. Da bin ich froh, dass das nicht mehr gibt, weil das ist einfach auch sehr viel Arbeit. <lacht> die Fische sind wunderbar und ich war begeistert, äh, was die auch für Emotionen und für Gefühle haben. Also äh, ich habe mir immer gedacht, Fische haben keine emotionalen Zustände, aber da gibt es so Fischpärchen, da stirbt der zweite, wenn der eine aus irgendeinem Grund nicht überlebt und so. Also da habe ich auch so meine Wunder erlebt, ähm, wie vielfältig Tiere sind und wie, wie ähnlich sie uns auch auf vielen Ebenen sind. Mhm. Sogar die Fische haben mit uns Gemeinsamkeiten. <lacht> Jetzt hat fast jeder dritte Österreicher, Österreicherin ein Haus Entschuldigung, hat wir auch
1: schon. Bitte, alles, alles dabei. Also fast jeder dritte Österreicher hat oder Österreicherin hat ja ein Haustier. Warum umgibt man sich oder umgeben sich Menschen generell so gerne mit Haustieren oder mit Tieren?
0: Es ist, kommt immer auch auf die Art des Tiers an, weil die Tiere ja unterschiedliche Funktionen haben, aber da kommen wir eh noch drauf zurück. Vor allen Dingen sind Tiere ja auch Gefährten, Wegbegleiter, Tröster, äh, Trostspender, ja. Sie dienen uns der Emotionsregulation. Das heißt, wenn, sie helfen uns auch unsere Befindlichkeiten zu regulieren, wenn wir zum Beispiel gestresst von der Arbeit kommen und so. Und dazu muss man ja auch sagen, dass 60 Prozent der österreichischen Haushalte mindestens 60 Prozent Singlehaushalte sind. Das heißt, wir Österreicher sind zum Großteil vereinsamt. Und viele finden auch nicht den geeigneten Partner, aus welchen Gründen auch immer. Ja, psychische Erkrankungen, in unserer Kultur, Konsumkultur nehmen zu und da ist halt ein Tier ein sehr unbedrohlicher, sicherer Begleiter, weil ich ja über das Tier bestimme und dadurch ähm, diese Dinge, die mir sonst vielleicht streng Stress oder Angst machen, auch besser regulieren kann, zum Beispiel Nähe, Distanz und all diese Themen. Und je nachdem suche ich mir dann ein Kuscheltier oder was auch immer. ja?
1: Welches Tier dann eben zu mir passt. Genau, was ich gerade brauche. Jetzt äh, gibt es ja die Ansicht des Verhaltensbiologen Kurt Kotterschall, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, empathischere und klügere Erwachsene werden. Da kann ich jetzt nur sagen, ups, <lacht> ist was verkehrt ähm, mit mir. Diese Aussage <lacht> würde
0: ich relativieren. Weil es kommt auch immer auf die Vorbildwirkung der Eltern an. Wie gehe ich selbst mit diesen Tieren um? Ja, welche Grundeigenschaften hat das Kind? Also dass man ähm, empathischer wird, wenn man nur mit einem Tier aufwächst, äh, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Sondern es geht vor allem darum, wie ein Tier, welche Rolle es einnimmt in einer Sippe oder in einer Familie und wie damit umgegangen wird. Ja, besonders Kleinkinder gehen sicher nicht empathisch mit Tieren um, weil die, für die sind Tiere ein Spielzeug. Also bei Kleinkindern würde ich Tiere gar nicht empfehlen, weil das fällt dann unter die Kategorie Tierquälerei. So liebevoll und nett Kinder sein können, auch mein Kleiner ähm, hat mit den Hunden, wenn ich mal kurz nicht dabei war, gespielt auf eine Art und Weise, ich habe es eh schon erzählt, einmal hat er den Chihuahua in, einen, ähm, in eine Blumenvase gesteckt, weil er es gerade lustig fand, ja, da war ich kurz mal aus dem Raum, also Kleinkinder sehen Tiere nicht äh, gleichwertig, sie sind für, für sie ein Spielzeug wie ein Auto oder ein Baustein und da muss man einfach sehr achtsam sein, da muss man die Tiere auch schützen, da kann man dem Kind noch so viel erklären, bevor ein gewisses intellektuelles Entwicklungs- oder auch emotionales Entwicklungsstadium nicht erreicht ist, wird das Kind mit dem Tier nicht tiergerecht umgehen. Das heißt, man muss da auch die Tiere vor den Menschen schützen. Nicht jede Lebensphase, nicht jeder Mensch und nicht jedes Alter sind geeignet für Tierhaltung. Und umgekehrt ist es gleich. Nicht jedes Tier ist geeignet für jeden Menschen. Wie kommt es, dass jetzt manche Menschen
1: lieber Reptilien haben oder Schlangen sogar und andere ganz klassisch äh,
0: Hund und Katz? Ja, also da sind wir jetzt auch im Bereich des psychischen Rahmens eines Menschen, auch der psychischen Störungen. Es ist ja auch bekannt, dass gerade autistische Menschen äh, eine Neigung zu Reptilien haben. Ja, Und da macht natürlich ein Reptil einen Sinn, Ja, weil das ist auch genau das, was der Autist braucht. Der tut sich ja in der sozialen Intelligenz schwer. Die sind ja meist hochintelligent, aber nicht Emotional intelligent, das ist ein gewaltiger Unterschied, ob sie äh, gewisse Dinge intellektuell erfassen, das heißt noch lange nicht, dass sie in gewissen sozialen Situationen äh, richtig reagieren, weil das ein ganz ein anderer Bereich ist, äh, pragmatisch eine Situation zu bewerten und wie ein Mensch mit der Situation emotional umgehen wird. Das heißt, die mögen Reptilien, weil die sind auch nicht emotional, <lacht> ja? Die machen ihre Sache, die haben ihre Abläufe, die kann ich beobachten, die kann ich studieren, jede Bewegung und alles, aber die kommen mir auch nicht zu nahe. Okay, also das sind die Reptilien. Dann gibt es die, die verschiedenen Fische, ob es jetzt ein Fischteich ist oder die Aquarien, da weiß man ja aus der Forschung auch schon, dass besonders, das wird ja auch in Gaststätten und Hotels genutzt, Fische, die in einem Aquarium schwimmen, mit einem schönen Ambiente, mit dem Sprudeln vom Wasser, extrem entspannen und Ruhe auslösen. Die Menschen fang, fangen dann an, diese Tiere zu beobachten. Dadurch kommen die mal runter, die hören auf mit ihrem Gedankenrad. Das ist wirklich was, was sozusagen den Stress abbaut. Da schaue ich rein, da beobachte und da kann ich sozusagen mal mein Betriebssystem resetten. Katzen sind ja ganz anders wie Hunde. Weil der Hund hat ja das Innenrevier, der will beim Besitzer und beim Haus sein. Der nimmt auch eine Rolle im Familiensystem ein, seinen Platz. Also wenn ein Hund dazukommt, sind es dann nicht mehr fünf, sondern sechs im Familiengefüge. Der nimmt seinen Platz ein. Und damit kann er natürlich sehr viele Funktionen erfüllen. Zum Beispiel in einer sehr gestressten, strittigen Familie. Möglicherweise in einer Dreier- oder Fünferkonstellation. Man weiß ja, ungleiche Konstellationen haben ein höheres Konfliktpotenzial. Wenn der da den vierten oder sechsten Platz einnimmt, kann der schon... Für mehr Ruhe sorgen, er nimmt eine Art Pufferfunktion ein, er puffert möglicherweise auch ähm, Rivalitäten oder sonstige Dinge, weil sich die Aufmerksamkeit dann mehr auf ihn und vielleicht nicht auf das rivalisierende Geschwisterkind ähm, fokussiert praktisch, ja, also der nimmt einen Platz ein, Katzen nicht. Katzen haben ein Außenrevier. Die haben auch ein sehr breites Revier. Man soll ja auch eine Katze, wenn geht, nicht übersiedeln, weil die hat ihr Revier und möchte das nicht verlassen. Beim Hund ist es wurscht. Eine Katze kannst du nicht händeln. Ja? Die kann im positiven Sinne Nachbarn verbinden, weil sie diese Katze alle gemeinsam mögen. Und man quatscht dann oder tauscht sich aus und, und kümmert sich dann auch. Und wenn Urlaub ist, dann füttert halt wer anders und so. Das verbindet sozusagen. sein großes Revier. Die Menschen außen miteinander. Das ist beim Hund ganz anders. Und wie gesagt, auch im Negativen, weil nicht jeder hat da Freude mit der Katze. Die Katze kackt auch gerne einmal in eine Sandkiste, rund um sind Kinder, da haben die Nachbarn dann auch keine Freude. Mhm. Also Katzen, dann machst du dir ständig Sorgen, weil die natürlich unterwegs sind, ja, mhm. und dann kommen sie wieder nicht. Äh, überhaupt die Kater, ja, wenn sie länger weg sind, suchst du sie dann, sind sie gestorben, und wenn die gar nicht mehr kommen, ist das. Ewig auch ein Loch im Herzen, weil natürlich mhm. sich jeder fragt, was ist mit der Katze passiert? Mhm. Deshalb sind mir Hunde lieber, weil die mit uns leben, mit uns rausgehen, und ich krieg mit, was mit denen ist, ja. Mhm. Die verbinden einen auch sozial mit Menschen, Hunde haben ja auch diese Kontaktfunktion, was ja ganz toll ist auch, wir sind ja gesund. Also, gerade in dieser vereinsamten Gesellschaft, die wir jetzt in Österreich haben, das muss man sagen, Österreich vereinsamt, ja ist der Kunde ein gutes Kontaktorgan. Durch die sozialen Medien und so werden die Menschen ja immer sozial gestörter. Sie tun ja übers Internet kommunizieren mit einem guten Puffer. Da kann ich mich auf eine Art darstellen. Da kann ich meine Emotionen auf eine Art regulieren. Was die Menschen da nicht checken, ist, dass man eine Neigung, das beweisen Studien auch, gerade mit den sozialen Medien hat. Wenn ich jetzt nicht gut gelaunt bin, suche ich mir unbewusst Seiten, die meine Laune noch weiter runterziehen. Ja, okay. Das sind diese Nachteile. Die, hat, die sozialen Medien haben ja auch eine Art Kuregulation wie das Tier, aber nicht im positiven Sinne, mhm. weil sie dürfen nicht vergessen, 95 Prozent unseres Bewusstseins sind unterbewusst. Das heißt, wir sind zu 95 Prozent unbewusst gesteuert, mhm. nur 5 Prozent sind in unserem Bewusstsein und das, was uns eigentlich lenkt, ist eben genau, wo immer wenn die Leute zu mir sagen, ja, dann mein Bauchgefühl, da wird es mir gleich ganz schwindelig, weil ich mir denke, das Bauchgefühl, ja, was ist denn das Bauchgefühl? Das muss man stark unterscheiden, auch von der Intuition. Das Bauchgefühl kann bei mir sein, wenn ich einen Hund sehe. Ich freue mich, ja, weil ich Hunde liebe und mit Hunden aufgewachsen bin. Als Kind, äh, wenn ich einen Hund gesehen habe, war mein Bauchgefühl, Bedrohung, weil meine Freundin fast ein Schäferhund neben mir zerbissen hat. Ich habe lang gebraucht, bis ich zu diesen Tieren wieder Vertrauen gekriegt habe. Ja? Das heißt, Bauchgefühl im Unbewussten sind ja alle unsere Speicherungen, alle unserer Lebenserfahrungen, diese emotionalen Speicherungen und Programme und vor allen Dingen die ersten sieben Jahre, wo ich ja schwer Zugang habe. Ja? Das ist ja unsere prägendste Zeit. Was in der frühen Phase passiert, prägt uns fürs Leben. Das sind Muster, Glaubenssätze, Miasmen. Verhaltensdinge, äh, die mir gar nicht bewusst sind, die mich eigentlich lenken. Ja. Also eine Riesenbandbreite,
1: das haben wir schon abgeklappert jetzt an verschiedenen Tieren. Das genau. das eine natürlich das Haustier, das jetzt uns irgendwo natürlich auch was zurückgibt. Sie arbeiten aber ganz stark natürlich auch in Ihrer Therapie mit den Hunden. Wie kann man sich denn sowas überhaupt vorstellen oder mit Tieren?
0: Die Tiere in der Therapie sind für mich in erster Linie, ich bin ja vom Grundberuf, Kindergärtnerin okay. und da arbeitet man viel mit Handpuppen und solchen Geschichten, weil man über die Puppe unbedrohlicher kommuniziert. Ja, Gerade wenn wer traumatisiert ist, nehme ich mich mit meiner Präsenz raus, weil das kann bedrohlich für denjenigen sein. Ja, Aber wenn ich das Tier reinhole, dann bin nicht mehr ich der Fokus, sondern dann habe ich einen Puffer, Ja, dann habe ich einen Eisbrecher, dann habe ich wen dazwischen geschaltet, Ja, das Tier Kommt dann rein und dann dreht sich es ums Tier und dann muss er sich nicht mehr direkt mit mir auseinandersetzen, ob es jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsene, Oh, die ist ja süß, wie heißt denn die? Und schon ist das Eis gebrochen. Ja, Bei den Kindern sowieso, da brauche ich dann nicht mehr lang umtun. Also ich kenne das nicht, dass Kinder nicht bei mir bleiben, auch ganz kleine nicht. Ich arbeite ja ab der Zeugung, also auch schon mit Schwangeren, mit den ähm, Müttern, Kindern, was auch immer, mit den Babys, ja, und auch die ganz Kleinen lasse ich, möchte ich oft allein haben, dass ich sie erlebe, sobald es halt geht, ja. Und wenn da ein Tier dabei ist, ist das gar kein Problem. Drei bis fünf Sitzungen braucht der Mensch, bis er sich sicher fühlt und vertraut und einlassen kann. Ja, Deswegen hat man mal ein Erstgespräch und ich mache da ein bisschen Diagnostik. Ja, Da zeichne ich mal einen Baum, da ist auch was dazwischen und so, bis die dann sich mal sicher fühlen und mit ihren Themen wirklich rausrücken. Ja, Und wenn ein Tier dabei ist, dann geht das viel schneller, dann spare ich mir oft drei Sitzungen oder mehr, ja. Weil dann ist sofort lustig und dann ist das erst gebrochen und dann können wir uns gleich die Themen anschauen. Und wenn es traurig wird, kommt der Hund am Schoß, wieder hupft er auf. Mhm. Meine Hunde sind so, wenn der Wer traurig ist, die kommen dran. Oder auch der Ritschbeck, den ich hatte. Also ich hatte ja einen Pflegehund, der immer wieder bei mir war. Also der war unglaublich. Richbacks sind ja wirklich äh, Partner, die wollen immer beim Besitzer bleiben. Die haben den Vorteil, dass äh, du einen vollwertigen Partner hast. Ja, aber den Nachteil, die kannst du nicht länger als vier Stunden alleine lassen. Mein Jack Russell kann ich den ganzen Tag alleine lassen, ja kein Thema, ja, weil der braucht es nicht, der muss nur daheim sein und wissen, ich komme wieder und so. Also ist unterschiedlich, aber der war zum Beispiel so, wenn da ein Thema in der Praxis war, dieser große Hund zu meinen Klienten gegangen und hat sich an, ihn, an sie rangelehnt, das, wär, das war wie wenn er ihnen die ganze Schwere weggezogen hätte. Ja, der ist da kurz gesessen, die waren so berührt von seiner Präsenz und seiner Anteilnahme auf seine Art und das war so unbedrohlich, weil er einfach, obwohl der eigentlich, ein Ritschbeck ist ja ein Riesenhund, ja, aber der hat zum Beispiel auch niemanden Angst gemacht, weil der Genie war einfach ein Hammer, ja. er hat sich hingesetzt und binnen kürzester Zeit war da schon die Hälfte Arbeit erledigt, die waren geheilt, weil der Mensch will ja gesehen werden. Der will gehört werden, der will angenommen werden mit all dem, was er ist, mit seinen Schatten und mit seinen guten Seiten. Und wenn das Gefühl so ehrlich rüberkommt wie bei einem Tier, dann ist er fertig, dann kann der wieder gehen, dann kann er wieder raus in die Welt, dann ist gut, dann ist die Wunde geheilt. Was mir sehr gut gefällt und was für die Praxis sehr wichtig ist, und das habe ich auch therapeutisch immer wieder umgesetzt, ist, dass Kinder, die gerade in sehr strittigen oder auch Trennungssituationen sind, dass da ein Haustier wirklich ein Wegbegleiter durch diese Krise in der Familie ist und auch ein Tröster. Das ist richtig ein Gefährte, der mich da als Kind durch die Krise begleitet, weil in so einer Krise, gerade in einer Trennung, die Eltern so mit sich beschäftigt sind, dass die Kinder hintan, also die werden oft wirklich übersehen. Da ist man nicht präsent, weil das man mit sich beschäftigt. Da würde man sich selbst anlügen, wenn man sagt, wenn ich mich gerade trenne und da viel Schmerz und Traurigkeit ist, dass ich dann, super beim Kind bin, nein, da bin ich bei mir. Und in so einer Phase, und da gibt es auch Studien dazu, einige, kann ein Haustier, besonders auch ein Hund, aber auch eine Katze, je nachdem, was man hat, sehr, sehr heilsam sein. Haben Sie das schon mal erlebt auch, dass
1: Sie beobachten natürlich dann die Reaktion des Menschen, aber natürlich auch die Reaktion des Tieres auf diesen Menschen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist dann einmal ein Hund auch schon mal echt davon gelaufen
0: oder hat der wirklich eigenartig reagiert auf Menschen? Also meine Hunde, ich habe ja das Körperl, meine Hunde reagieren schon auch unterschiedlich. Das, das sage ich jetzt gleich noch dazu, was wichtig ist. Wenn ich den Hund wenn er streichle, fange ich an, mich zu entspannen. ja? Und wenn ich mich entspanne, reduziert sich die Cortisolausschüttung. Und Cortisol ist ja unser Stresshormon. Und sobald ich Stresshormone ausschütte, schaltet sich auch das Immunsystem aus. ja? Das ist es wird praktisch im Körper alles flachgelegt, weil sobald ich Cortisol ausschütte, glaubt der Körper ja, oder das Gehirn, das ist vom Gehirn auch gesteuert, dass eine Gefahr droht. Das eben Und wenn eine Gefahr mhm. droht, werden alle anderen Körperfunktionen auf Null zurückgeschaltet, weil es geht ums Überleben. Da geht es nur mehr darum, dass ich in der Situation die Gefahr beseitige oder der Gefahr ausweiche. ja. Und sobald ich Stresshormone ausschütte, bin ich in diesem Alarmzustand, ja. Und das ist natürlich nicht gesund. Weil wenn das Immunsystem auch flach liegt, dann ist das nicht das Beste für uns. Das heißt, wenn ich dann den Hund streichel und die Cortisolausschüttung gesenkt wird, dann schütte ich auch Oxytocin aus. Weil durch das Streicheln entsteht Nähe. Oxytocin ist, Bindungs-, ist das Bindungshormon. Dann fange ich mich an, geborgen, wohl und sicher zu fühlen. Und das steigert mein Wohlbefinden. Das ist nicht für sämtliche Störungsbilder, ob ich jetzt ein Problem mit Nähe habe oder ob ich jetzt ähm, eine Waschstörung habe oder was auch immer. Ja, Ich entspanne mich und ich fühle mich wohler. Ich gehe in Beziehung mit einem Menschen. Es findet Nähe statt. Das öffnet mir mein Herz. Da kommt die Freude. Das berührt mich. Da wird warm. Ja, Und da sind wir im Gesundheitsbereich. Sobald das Stresshormon sinkt unter eine gewisse Hirnfrequenz, der Mensch sich entspannen kann, fängt der Körper ja auch an, sich selbst zu regulieren. Das heißt, die Selbstheilungsressourcen werden aktiv, das Immunsystem arbeitet wieder, Neuroimmunologie kann man das auch nennen, mit Freude, Lachen, Spaß und Tiere vermitteln das auf vielen Ebenen, wenn sie gesund und fröhlich sind, ja, steigere ich die Gesundheit enorm. Aber in der Therapie grundsätzlich habe ich besonders den Einsatz von Hunden als extrem heilsam empfunden. Es ist überhaupt, wenn ein Mensch psychisch krank ist und Probleme hat, wenn man ihn weg von seinem Problem fokussiert, das heißt, wenn der eine neue Aufgabe hat und da kann er eine Pflanze pflegen, von mir aus fängt das Bonsai-Züchten an, ja, hat er den Fokus nicht mehr bei seiner Störung oder Krankheit oder bei seinem Krebs oder was auch immer, sondern fokussiert sich wieder auf etwas Positives da wächst etwas. Durch mein Zutun wird etwas schöner. Ein Bonsar, der kann ja richtig aufpflanzen. pflanzen. ja? Oder ein Tier, ja? das reagiert auf mich. Mit dem kann ich gute Zeit verbringen. ja? Das muss ich pflegen. Für mich gehe ich vielleicht, weil ich jetzt ein Burnout habe und wirklich alles schwierig und anstrengend ist und ich, mir die Energie fehlt nicht raus. Aber wenn mein Hund mich mit seinen treuen Augen anschaut und wedelt vor der Tür und, und mich anbellt, dann schaffe ich es gar nicht, dass ich nicht meine Runde mit ihm gehe. Und man weiß einfach, dass 20 Minuten an der frischen Luft das Beste Antidepressivum sind. Da gibt es genug Studien dafür. Dass, und es hat keine schädlichen Nebenwirkungen wie alle Psychopharmaka. Weil da haben wir ja dann die Nebenwirkungen auch eines Medikaments, wenn man eine längere Zeit lang nimmt. Vor allen Dingen auch die psychische Abhängigkeit dann vom Medikament. Was passiert, wenn ich es nicht mehr nehme? Beim Hund passiert das nicht. Ja? Da vielleicht gibt es auch spazieren. Entzugserscheinungen. Ja, der da Hund Das stimmt. Aber da kann man sich einen neuen anschaffen. Das hilft
1: dann auch immer. Ja? Äh Sie arbeiten sehr viel mit Hunden, es gibt aber auch die Delfintherapie. es gibt die Hippotherapie mit Pferden, es gibt ja sogar jetzt abseits der Therapie Führungskräfte-Seminare mit Pferden, also es genau. gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Wie erforscht ist denn diese Tiertherapie eigentlich?
0: Also Forschung gibt es da viel dazu, wir haben ja in der Nähe auch Isidor mit der Hypotherapie, dass gerade beeinträchtigte und behinderte Kinder riesen mit dieser Therapie machen. Auf Grund vieler Faktoren, ja. Es ist nicht nur das Tier, ja, mit dem ich in Kontakt trete und ein Pferd, äh, ist, dient vor allem der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja jetzt nicht wie ein Hund, ja. Also wenn ich an unsere, ähm, an unseren Araber denke, äh, ich muss mir jedes Mal, wenn ich zu ihm kommen bin, wieder ausmachen, wer hier Sagen hat, ja. Weil der war dominant und ich bin's auch und der hat mich jedes Mal wieder in Frage gestellt. Das heißt, es ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Und der spiegelt dich auch. Bist du schlecht drauf oder gestresst, dann buckelt er dich runter vielleicht. Es gibt einen guten Spruch. Im Jetzt ist das Glück, in der Vergangenheit die Depression und in der Zukunft die Angst. Ja, Wenn ich immer wieder darüber nachdenke, wer mir was in der Vergangenheit angetan hat und was mir passiert ist, diese negativen Rückschleifen, alle negativen mhm. Gefühle, binden dich an ein unglückliches Leben. Du kannst nie in deine Energie gehen, du kannst nie in deine Kraft gehen, wenn du ständig dran denkst, was, wer, wann. Es ist völlig wurscht, was irgendwann mal passiert, ist gestorben. Das bringt mich nicht weiter. Aber wenn ich jetzt da rede, und haben wir Spaß miteinander, wir lachen, ja, es geht uns gut. ja. Und wenn ich aber wieder, wenn wir jetzt anfangen würden, was ist, wenn ich mir jetzt einen Hund nehme und wenn der stirbt in zehn Jahren, dann bin ich so treu, dann haben sie schon eine Angst. Ja, also in der Zukunft, umso weiter ich vordenk, habe ich immer Stress. Es gibt immer Worst-Case-Szenarien und umso älter ich werde, umso mehr Erfahrungen habe ich, nicht nur positive, sondern ist mir auch was passiert, umso schlimmer wird das Ganze. Ja, okay? Natürlich. Und Tiere haben, alle Tiere haben die Qualität, dass sie einen im Hier und Jetzt, im Moment behalten. Ja, dass sie einen fordern, aufmerksam zu sein. Und sobald ich aufmerksam bin, achtsam bin, in der Situation bin, entspanne ich mich, ja? Fange ich auch entspannter zu atmen an? Geht der Stress wieder runter? Fühle ich mich wohler? Neuroimmunologie fördere ich meine Gesundheit, meine Fröhlichkeit, Leichtigkeit, sofern es mir gut geht mit diesem Tier. Wenn ein, äh, jemand nicht zu mir passt, auch beim Tier, kann das auch wieder Stress
1: fördern, mhm. ja? Ich habe die äh, Ehre gehabt, einmal ein Seminar mit Pferden zu machen, eben so ein Führungskräfteseminar. Und eben ich bin ja ein rein theoretisches Pferdemädchen immer gewesen. Also gelesen Pferdebücher, ja, aber in der Realität großen Respekt und auch ein bisschen Angst vor diesen Tieren. Und dann stand ich vor diesem riesen Tier und dann hat es geheißen, ja, und jetzt machst du die Übung und jetzt führst du es da und die Leine. darfst du aber Also nicht nehmen, sondern das Tier soll dir ja folgen, weil du bist mhm. ja eine authentische Führungskraft. Und ich habe gemerkt, am Anfang war ich so angespannt ja. und dieses Riesentier, das, das Tier hat auf mich gepfiffen ja Natürlich. Hat gesagt, was tue was, was ich mit dir? Und habe dann aber gemerkt, im Verlauf dieses Tages, je mehr, ich habe immer noch Respekt vor diesem Tier, aber je mehr ich die Angst auch abgelegt habe, desto fokussierter ich dann auch auf die Übungen war, auf das Ziel, wir müssen jetzt durch diesen Parcours durch. Mhm. Und plötzlich war das Pferd aufmerksam. Und plötzlich genau. ist das Pferd mir einfach hinterhergegangen. Genau. Und das war faszinierend das für ist mich. Das und, ja. und so spannend, dass ein Tier wirklich, ohne dass man jetzt, einen Führstrick hat, das habe ich nicht hinter mir
0: herziehen können. Es konnte gar, nicht, aber es ist einfach nachgegangen genau. und das war faszinierend. Und das ist das, was das Wunder an der Arbeit mit Tieren ist, weil diese Präsenz die wenigsten Menschen aufrechthalten können und wenn man das mal erlebt, was das heißt, dann kann man es auch umsetzen, ja? Und wenn man der Mensch lernt ja durch Erfahrung. Wenn ich ein Buch lese, habe ich nichts davon, ja? ich muss das erlebt haben, dass ich muss das emotional gefühlt haben, dass ich es umsetzen kann, dass ich es auch, das ist auch in der Arbeit, in der Praxis, wenn ich aus dem Buch was erzähle, ja, da hat hat der andere nicht das Gefühl dieser Empathie, aber wenn ich ihm klar mache, ich kenne das, ich habe das auch mal erlebt, dann ist es gut, mhm. ja, mehr braucht es oft gar nicht und das ist diese Präsenz und dieses Dasein und das wirklich, das Verstehen auf einer anderen Ebene und da Nötigen uns die Tiere dazu. Die lassen sich nämlich nicht mit weniger abspeisen. Ja, genau. Da muss man und einfach die merken das, das sofort, wenn du hm. nachtsam bist. Wenn man als Führungskraft so ein Training macht und mal tief erfährt in der Arbeit mit dem Pferd, was es braucht, dass mir ein Mensch ohne Wenn und Aber folgt, ja, dann habe ich was begriffen, was ganz wichtig ist. Dann wird es auch leicht zu führen, weil es geht ja nicht um Kontrolle und um Delegation und um Aufträge, sondern es geht darum, dass derjenige mit mir eine Beziehung aufbaut, ja, dass er mit mir eine Vision hat, die er verfolgt, dann macht er das von sich aus und dann ist der Erfolg natürlich von sich eingestellt. Wenn ich nur Arbeit zum Geld verdiene, dann mache ich halt, was zu machen ist und dann gehe ich wieder, ja, oder schummel mich da durch, weil ich gar nicht will, ja. Aber das ist natürlich, in der Arbeit mit Tieren kann man da wundervoll bringen. Also wenn ich ängstliche Kinder habe oder Kinder, die einen mangelnden Selbstwert haben, dann gehe ich mit den Kindern mit den Hunden spazieren. ja? Und wenn die den Hund dann an der Leine führen und ich ihnen die Befehle lernen und sie merken, wenn ich sage, halt, dann steht der. Oder macht die Rolle, dann macht er die Rolle. Der folgt mir. ja? Der orientiert sich nach mir. Das ist für den Selbstwert enorm, weil sie merken, ich habe eine Macht. Ich kann etwas bewirken, der andere reagiert auf mich. Und gerade wenn die gemobbt werden und Stress haben im Sozialen, können die da wieder eine gute Beziehung aufbauen, gute Erfahrungen machen. Und die wachsen dann auch im Rahmen von so. Also wenn du nur eine kleine Runde, ich gehe auf nur die donau dann sind die von zusammen, also ein depressiver Mensch hatte die Schultern nach vorgeklappt. Das ist richtig, wie die zu selbstbewussten Menschen werden. Ein selbstbewusster Mensch, ein Alpha hat die Schultern immer hinten, gerade. Das ja, ist ein Alpha. Ja? Und das merkst du, die Kinder richten sich auf. Sie sind plötzlich voll stolz. Der macht ja, was ich will. Ja. Super. Und ich habe einen Hund. Und dann gehen sie so. Und die Ganz anderen stolz. schauen, da, ich habe einen Hund, ich führe den Hund, der geht jetzt mit mir Gassi, also das fördert auch den Selbstwert enorm. Mhm. Ja? Baut die auf mhm. und ich mache auch Agility mit meinen Hunden, die können ja dann alle möglichen Befehls mhm. und Tricks und wenn die dann mal so ein Parcours laufen, so, dann sind die mega stolz, ja, dann haben die was geschaffen in kürzester Zeit. Und da habe ich viele Punkte, einmal in einer Mini-Welt, in einer unbedrohlichen Welt und das können sie dann umsetzen mit anderen Kindern oder auch im sozialen Umfeld.
1: Mhm. Ja. Da bekommt man richtig Lust, dass man sich vielleicht doch ein Haustier zulegt. Aber wir haben es am Anfang schon gesagt, ein Haustier bringt viel, aber ist eben auch Arbeit. Man soll sich das gut überlegen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Nämlich, was ist die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
0: Also ich mache nicht eine Sache, die mich gesund und glücklich macht, sondern ich mache den ganzen Tag Sachen, die mich gesund und glücklich machen. Aber die erste Sache, die ich mache, die mich gesund und glücklich macht, ist, wenn ich die Augen aufmache. Ich bin meistens um fünf, zwischen fünf und sechs munter. Da wache ich auf und das erste, den ersten Satz, den ich im Kopf habe, ist, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Ja, schön. Also so mein munter dann tue ich halt meditieren, das heißt, ich verbinde mich, ich spüre nach, wie geht's mir? Dann spüre ich nach, wie geht's es gerade meinen Kindern? Was habe ich heute zu tun? Ja, also das ist so einmal äh, Vorbereitung auf den Tag. Ja, da stelle ich mich ein auf alles und dann habe ich halt gute Rituale. Ich denke mir, wenn ein Mensch ein gesunder Mensch sein will, dann braucht er gute Rituale. So wie wir uns die Zähne putzen, braucht auch. Gute Rituale, dass ich mich entspanne, wenn ich ein sehr aktiver Mensch bin. Und wenn ich ein eher lascher Mensch bin, brauche ich gute Rituale, dass ich in die Aktivität komme. Je nachdem, wie meine Persönlichkeit ausgerichtet ist, soll ich ja nicht das fördern, was ich gut kann, sondern auch ein bisschen an meinen Gegenpolen arbeiten, dass ich gut in meiner Mitte bin. Weil wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich um meine Mitte pendel, bin ich ein gesunder Mensch. Zu viel oder zu wenig sind wir im Bereich der Sucht, des Perfektionismus und das sind alles Dinge, die uns krank machen und uns nicht gut tun. Vielen lieben Dank, danke auch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die
1: nächsten Folgen und äh, an dieser Stelle sage ich immer, wer nicht nur gesünder und glücklicher sein will, sondern auch ein bisschen gescheiter, sollte vielleicht auch mal die oberösterreichischen Nachrichten lesen. Das hilft bestimmt in diesem Sinne. Lies und hör was Gescheites. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Danke.